0: Nietzsche é Boa noite. É... Eu quis começar com essa frase aqui, porque eu acho que representa um pouco daquilo que eu vou querer passar aqui para fazer uma breve abordagem, para poder tentar introduzir o que seria uma, como disse o professor, uma possível. É, filosofia da Mente Nietzsche, né? O que eu vou propor aqui é mais uma, uma discussão, eu vou ler alguns trechos do livro que eu me apoiei e tentar debater e pensar a parte dele, né? na verdade. Então eu começo com essa frase aqui, é do próprio Nietzsche, né? É, prólogo da Gaia Ciência, no qual ele diz Mas deixemos o senhor Nietzsche de lado, que temos nós com o fato de o senhor Nietzsche haver recuperado a saúde. Para um psicólogo, poucas questões são tão atraentes como a da relação entre filosofia e saúde. Gaia -ciência. O que é que ele quer dizer com isso? Sabe? Talvez né, na minha interpretação, ou pelo menos no livro do qual eu estou baseando para tentar fazer essa, essa apresentação. Aqui, é, segundo o, o, o autor, que é o Gunther Abel, que é um litiano, e faz parte do GIM, é, essa interpretação poderia se dar a partir de uma, de uma crítica inicial dessa separação, de como se vê a questão mente e corpo, né? é, principalmente se dirigindo a Descartes, a Kant também nesse contexto. Então, ver é, a questão da a própria consciência, a questão da relação mente apartada da questão do corpo, como se fosse algo, um conceito que já estivesse fixado, é, Antes, antes antes, mesmo da, da, da noção de interpretação no mundo, ou seja, mesmo antes de interpretar o mundo já existe algo no qual eu preciso aprender. Já existe uma essência no mundo, apesar do mundo estar aí, é, isso é evidente, né? na verdade, mas como se a, essa essência tivesse aí esperando é, para, ser, para ser aprendida pela minha consciência, e nesse sentido não seria bem bem por aí a, a a visão de Nietzsche, segundo interpretação aqui do nosso comentador. Aí aqui surge a primeira noção é, introdutória, no qual é, se daria a questão da verdade, interpretação e a filosofia da mente a partir da, da concepção de Nietzsche, é, que aqui vão ser divididos em alguns tópicos, né? é, verdade e interpretação que, inicialmente, será dividido em sentido amplo de verdade, verdade como concordância adequação, verdade como natureza pura e verdade como procedimento de uma atividade. Ou seja, ele vai colocar essas primeiras noções de, de verdade entendido, tendo uma relação com aquilo que seria tradicional ser interpretado como uma, uma filosofia da mente, é, como a gente poderia dialogar com essas noções mais já estabelecidas, é dentro desse contexto, podendo ir para outros âmbitos, explorar um, um ambiente maior dentro dessa concepção de filosofia da mente. Né? Interpretação da verdade. Verdade é a palavra-chave da filosofia ocidental, que no âmago foi a metafísica. Atingir a verdade é uma meta pela qual são prometidas elevadas recompensas intelectuais, morais, religiosas e metafísicas. Por isso, a crise do conceito de verdade pode ser vista como a crise da metafísica mesma. Duas distinções poderiam nos ajudar, de certa forma, a esclarecer esse cenário, é, que seria, primeiro, a noção de um sentido mais amplo de verdade e um sentido mais estrito de verdade. Esse sentido mais amplo de verdade é, ele estaria representado por três concepções basilares que estariam pautadas é, verdade como concordância em verdade como concordância e adequação entre pensamento e objetos. Verdade como auto-manifestação, ou seja, como mostrar-se da natureza, como aquele que eu mencionei agora há pouco. E verdade como atividade de tal procedimento. Não me entender se verdade como atividade de tal procedimento poderia estar ligada à tecnicidade de determinados conhecimentos, de determinados saberes, né? na verdade. Então, toda dentro dessas três perspectivas de desse sentido amplo, de verdade, no qual é, o comentador, a partir de Nietzsche, está se propondo a pensar uma introdução da filosofia da mente, é, ela estariam calcadas nessa noção metafísica da relação que... dessa fixidez da interpretação do que seria a mente. Por quê? Além desse livro que eu vou mostrar daqui a pouco, era para ter mostrado o livro que eu me baseei, que é Nietzsche na Alemanha, com a organizadora Escarla de Marton E eu me baseei, além desse livro, é, na genealogia da moral, fazendo um diálogo aqui que eu já tenho, de certa forma, um conhecimento um costume e... porque tem ó, vários conceitos aqui que se relacionam com a questão da vontade de potência a genealogia em si porque o processo genealógico é justamente essa questão de saber é, entender o mundo não como, um, como uma verdade prefixada mas como aspectos que se dão em de em contextos históricos, que se dão por relação de forças, que se dão por uma interpretação é, da, da parte daquilo que pode determinar aquela interpretação como algo fixo e por que não fazer uma genealogia da mente nesse sentido, a interpretação daquilo que nós entendemos como, como mente, se, se podemos falar em uma, uma pressuposta genealogia da moral uma genealogia da consciência, daquilo que é chamado consciência. <risos> então, no pensamento é, de Nietzsche, não se trataria simplesmente de substituir essas representações anteriores de verdade por uma mais palpável. Não seria simplesmente, ah, existe essa verdade aqui, eu vou simplesmente colocar isso abaixo e vou estabelecer um novo parâmetro. Também não seria simplesmente uma destruição da verdade e um relativismo absoluto e... no qual tudo seria válido. Seria uma verdade que teria a possibilidade de ser repre... rep... reinterpretada de acordo com um dado momento histórico. Com um dado momento histórico, inclusive, é... inclusive relacionado a algo que, já, que eu já mencionei, que é Aquilo como entendemos a mente. A mente é algo apartado do corpo, algo que poderia nos dar uma um determinado, um determinado relacionamento do que fazer, é, de como determinar o próprio corpo a partir dela, que é uma crítica que ele também faz a Kant no sentido de, sentido de com a, a inserção do iluminismo, do com o pensamento iluminista sendo inserido, ele tenta se afastar de algum modo do pensamento religioso, é, como um guia, né? é, um guia intelectual de certo modo, mas Kant, de certa, de certa forma, coloca o imperativo categórico como um substituto no lugar de Deus, por assim dizer, entre aspas, como algo que se coloca, que se coloca fixo, não no âmbito religioso, mas como algo que se propõe a ser rígido dentro do contexto de é, fazer uma correlação com aquele que se entenderia como alma, como algo que perdura a, a, as noções. É, de relações corporais é, que, que se dão na ambientação do, da própria relação é, não efetiva no, sentido, no, no seguinte sentido de já estar dado no mundo com, com o próprio corpo que faz parte da mente. Mas também não seria um materialismo puro. É. É. Então, se o discurso sobre a verdade estivesse ligado a uma, a uma exigência de obter um conhecimento rígido, é, poderíamos dizer, então, que é, não poderíamos conceber é, várias noções de verdade, distintas, na verdade, de modo geral como, por exemplo, o conhecimento científico, o conhecimento artístico, é, o próprio conhecimento religioso. Por outro lado, poderiam ocorrer resultados conflitantes e distintos é, do interior de um único modo ou relacionados a um mesmo estado de coisas. Nem as vias de conhecimento, nem os seus resultados, podem ser reduzidos a uma base comum de todos. Além disso, segundo essa, a interpretação aqui do, do Ganteu Abel, a parte de Nietzsche, é, cada uma dessas representações, a verdade como concordância e adequação, a verdade como natureza pura e a verdade como procedimento de uma atividade, elas seriam autodestrutivas entre si se você fosse, fosse conceber a verdade como algo fixo e que não se dialogasse é, com, com diferentes perspectivas de conhecimento, porque a palavra-chave aqui é perspectiva. Porque a gente vai tratar daqui a pouco de, de, de uma certa inserção do que é perspectivismo em Nietzsche. E como isso está relacionado com uma, filosofia, uma possível filosofia da mente. É, aqui eu vou passar para o segundo tópico, é, aqui, que seria. Peraí, acho que eu pulei aqui. Aqui eu falei interpretação da verdade, sentido amplo. Agora eu vou para o sentido estrito de verdade, no qual vou me ater só à questão da teoria da correspondência, porque senão eu vou me estender em mim. Sentido estrito de verdade. Verdade em sentido estrito significaria uma propriedade das proposições, dos juízos mais próximos em que se expressa algo sobre constituição da relação da mente com os objetos. Ei? Sim, é. é. Dos eventos, dos estados e dos fenômenos. Questão acerca de quais critérios de verdade podem ser empregados se desempenham um papel. aqui um papel central. É, seria a forma que estaria justamente relacionada com a nossa o nosso modo mais comum de conceber o cotidiano, que é a correspondência daquilo que é pensado com o real. É justamente o que o senhor falou, que é Aristóteles que formulou essa questão. É, entretanto, segundo o comentador, é, eu não sei se eu concordo com ele também nessa questão, é, ele diria que a dificuldade da teoria da correspondência... Não consiste em encontrar a relação única e correta entre a proposição e mundo, ou seja, entre, proposi a proposi nossa. entre proposição e estado de coisas. Ao contrário, a dificuldade da teoria da correspondência consiste no fato de que há demasiadas relações que podem valer legit legitimamente, de certo modo, como relações que correspondem bem. Ou seja, para poder discriminar a partir de fora uma relação determinada, enquanto correta e metafisicamente una, necessitaríamos ter anteriormente um acesso ao mundo independente da linguagem e do espírito. Seres finitos não dispõem, evidentemente, de um acesso ao mundo inteiramente não interpretado. No meu entendimento, o que ele está querendo dizer aqui é que... É, para dizer que há um real que, que corresponde àquilo que é pensado, de certo modo, eu teria que ter acesso ao, ao tudo que existe, de certa forma. Por mais que eu tenha acesso a, a um objeto em si, eu possa conceber certas coisas como verdade, eu não posso conceber o todo existente e aparcar absolutamente o que é toda a realidade, no modo geral, do seria improvável para alguém ilimitado. Para uma realidade limitada e factual. Então, de certo modo, é, nessa na, na, relação da, da dessa, dessa possível contradição, segundo o autor essa teoria de um, de um modelo é, relacionado com aquilo que poderíamos conceber como verdade, ele diria que poderíamos, inclusive, fazer uma citação relacionando, com de certo modo, exemplificando, fazendo paralelo com Hilary Putnam, é, através de uma, da teoria do modelo, que consistiria é, no seguinte, segundo a teoria do modelo, um predicado, sobretudo, um predicado, um predicado vago, pode manter uma relação com mais do que um único membro de uma totalidade de estados de coisas. Deveria-se admitir, por isso, que quando ocorreram um desses estados de coisas e não outros, o predicado não é verdadeiro nem falso. Isso significaria dizer que a bivalência estrita de verdadeiro e falso é minada. Desse modo, o conceito de verdade, no sentido estrito da teoria da correspondência, se dissolve assim mesmo. Aqui eu vou passar para o segundo tópico, que seria a questão da verdade como interpretação, no qual não se em dois contextos, que seria o um modelo da interpretação e uma possível reformulação da noção de verdade. Então, segundo o autor, as dificuldades que, que foram esclarecidas acerca da concepção da metafísica da verdade não poderiam ser resolvidas com a mera modificação do plano do conceito de verdade, como já foi dito no início. Ao contrário, pareceria haver uma exigência de que um antigo esquema, no seu modo, fosse submetido a uma reinterpretação. Seguindo a linha, segundo Nietzsche, Poderíamos fazer a tentativa de compreender a verdade não mais como aquilo que preexiste, independentemente da sua interpretação, mas fazer uma noção de verdade pautada na aparência e não na essência das coisas. Ou seja, seria uma inversão, é, como de certo modo... De certo modo não, Nietzsche admite isso. E aí ele se aproxima de Kant referente à questão da, da coisa em si, apesar de ele, talvez negar é, isso, mentemente, mente. até bater a rebota, essa aproximação com o Kant, mas na minha interpretação, Nietzsche não conseguiu fugir muito de Kant, não, ele ficou preso ali, ele bateu, foi, voltou, ficou preso em Kant, porque ele várias vezes, ele admite, não, não, não admite, mas... O, os próprios limites da filosofia de Nietzsche admitem uma limitação de conhecer a essência, de saber o que seria a essência do, do mundo, e por isso mesmo ele inverte a questão da noção de verdade, não admitindo uma verdade, mas admitindo uma impossibilidade de atingir essa verdade, é admitindo que, certo, podemos até é, fazer uma filosofia que admita verdade, verdades não re, é, relativizadas totalmente, mas Verdades dentro de determinados contextos, com determinadas bases, mas não que se, se proponham a se, se tornarem algo fixo. Que, que se propõem a, a, a modificações, mas que se apoiem, pelo menos, que temporariamente, não com uma necessidade de, de fixidez, mas temporariamente numa perspectiva fixa. Sempre vai levar um parâmetro fixo, no qual você vai espelhar uma, uma interpretação. Não é simplesmente interpretar por interpretar e dizer que tudo é relativo e tudo é válido e aí de certo modo é de certo modo não a nova filosofia analítica inclusive ela há uma nova tendência da filosofia analítica que vai pegar a... essa questão da noção do perspectivismo de nietzsche para pesquisar em cima disso inclusive eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho anterior trabalho na cadeira de felipinho referente a Perspectivismo mesmo, referente a epistemologias contemporâneas, que tratava disso. Deu uma... Se der tempo, eu até comento depois, mas não sei se vai dar tempo não Isso. <risos> Mas enfim. Então, dentro desse pano de fundo, poderíamos distinguir diferentes tipos de níveis de interpretação. Poderíamos nomear aqui pelo menos três níveis. É, o já mencionado nível da apreensão, da explicação, em resumo, as chamadas interpretações, como, por exemplo, a explicação de uma palavra, bem como a formação de hipóteses e teorias. Destas interpretações poderíamos distinguir, então, os modelos interpretativos que estão apoiados em nossos hábitos e formas de relação, é, como, por exemplo, as convenções estabelecidas e as práticas culturais. E de ambas, por sua vez, poderemos distinguir aqueles componentes interpretativos que já são efetivos nas funções categorizantes de nossos sistemas de linguagem, de signos como, aí <risos> é aquele que o adora, de nosso ser no mundo, é aquele ele está sendo Heidegger, ele tem, uma, ele tem uma interpretação meio heideggeriana aqui de Nietzsche, não simpatizo muito particularmente não, mas é interessante para outras questões que ele vai abordar lá na frente. Então, a proposta aqui seria fazer uma reformulação de uma noção de verdade pautada justamente nessa é, nessa noção que temos de, 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 é, de mente, o que seria a mente nesse contexto? É, que tem uma, uma situação uma citação do próprio Nietzsche, que diz o seguinte, a nós, filósofos, não nos é dado distinguir entre corpo e alma, como faz o povo, e menos ainda diferenciar a alma de espírito. Não somos batráquios, que seriam fíbios, pensantes. Não somos aparelhos de objetivar e, e registrar de entranhas congeladas. Temos de continuamente parir nossos pensamentos em meio à nossa dor, dando-lhes, maternalmente, todo sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. Aqui, claramente, ele está criticando... É, é, por exemplo, o córrego de Descartes: é, essa noção de ele se, ela no qual se refere aqui, é, não somos aparelhos de objetivar e registrar de entranhas congeladas a é, essa ideia fixa de, um, de, um, de, um, de, um, de uma existência é, que pode ser concebida a partir de algo fixo que existe em mim e seria a minha mente para Nietzsche isso seria um completo absurdo porque é, primeiro que não existe algo fixo é, primeiro que não existe um indivíduo porque para Nietzsche o indivíduo seria uma existir, poderia até existir uma, uma uma concepção individual de forças que é isso que chamamos de indivíduo é, que é conflitante que não é fixo segundo que essa questão de, de diferenciação da mente do corpo para Nietzsche não existiria, para Nietzsche é... eu existe a partir da existência, é... não é penso logo existe, mas existe logo penso, e penso porque tem um corpo, não existe porque tem tenho uma mente que, que vai perdurar se meu corpo perecer. Então, tendo em vista essa, esses aspectos, o, o plano fundamental seria não entender a separação entre facticidade e interpretatividade é, como algo apartado, e sim algo fundido, e entender que as relações de interpretação são logicamente anteriores à verdade discursiva. Não é o um conceito que pré-existe a interpretação do indivíduo que vai chegar à verdade. Mas é o fato do indivíduo existir, interpretar o mundo e criar uma lógica, inclusive, racional para interpretar o mundo. E aí. É, talvez realmente tenha, uma, tenha uma, um desconhecimento de Nietzsche, inclusive, de um aprofundamento se debruçar sobre a lógica de um modo geral para estar tá falando isso. Mas eu acho que, de certo modo, ele, talvez ele tenha razão. É, no que, se, no que se entendeu durante muito tempo, como, como lógica é, mais tradicional, né? essa fixidez de, de, é, de propriedades contidas na, 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 na lógica aristotélica, até canto, talvez. E aqui, vou falar sobre algumas questões aqui, sobre verdade e interpretação, que é o terceiro tópico. Vou começar aqui com erro e verdade. Algumas das mais antigas respostas à questão da verdade é, e da interpretação é, seriam pertencentes a um recurso de uma versão tradicional da oposição, verdadeiro falso. Sobretudo no sentido de uma relação de correspondência, como já foi dito. No falar, no pensar e no representar. Não comparamos nossas interpretações, palavras, juízos e representações com coisas puras, transcendentes a interpretações. Sempre podemos compará-las somente com outras interpretações tidas já por verdadeiras. Nesses casos, não se trata nem da relação entre interpretação e coisa pura, nem da relação entre signos e coisas. Ao contrário, trata-se das relações entre os signos, bem como das interpretações entre si, das formações mais próximas de signos sobre signos, a saber, das formações de interpretações sobre interpretações. Nietzsche acentua que a função e uma representação dos signos remonta à invenção de signos para espécies inteiras de signos, ou seja... O que ele está tá retomando aqui a questão da, da impossibilidade de se ter algo como uma verdade pré-estabelecida fixa. E aí eu vou até remontar a questão da, da, noção de, da noção, da interpretação que a maioria de nós temos acerca da natureza, que temos o costume de entender algo natural como algo fixo, algo que é biologicamente natural como algo que é rígido e fixo. Nietzsche, de certo modo, era um evolucionista, apesar de ter uma leitura um pouco fraca de Darwin, e ter uma interpretação um pouco deslocada, e até criticar injustamente Darwin em vários momentos, mas ele tinha um pensamento evolucionista no sentido de... de inclusive, a noção de vontade e potência vai surgir dessa, dessa influência, de certo modo. Só que o que Nietzsche entende por natural não é o que nós entendemos por natural. O natural em Nietzsche é algo que se dá numa relação de forças que tende a mudar tende a mudar de acordo com o contexto, contexto histórico, biológico. É... Muita gente tem... tende a compreender é... que Nietzsche faria uma, uma... uma pressuposta filosofia de, de exclusão é... daqueles que poderiam ser entendidos como fracos, mas não seria nesse sentido. Seria no sentido de, de uma saúde ou de uma doença na mente. O que é que a gente entende como uma saúde e uma doença da mente? É justamente isso que está sendo criticado aqui, uma fixidez de pensamento. Alguém que por não suportar de certa forma isso isso não tem relação com raça. Ele pode ser judeu, pode ser branco, negro, homem, mulher. O fraco em si, quando a gente fala do fraco, ele não tem não tem raça, não tem ele não é determinado. Mas ele enquanto assume enquanto ele Enquanto assumir um pensamento doente. E um pensamento doente, para Nietzsche aqui, é justamente se apegar a esses parâmetros. Se apegar a, a verdade como algo fixo e indubitável, algo que não se pode reinterpretar. Ou seja, a inversão que ele fez aqui é entender a verdade como algo sempre interpretativo. E não é uma simples interpretação. Mas entender que todo o processo é, daquilo que é chamado consciência humana se dá a partir de um contexto que é ambientado por uma relação de forças que é histórica e a própria consciência é fruto de, de um tempo, de uma relação de força de um tempo em qual predomina é, uma mentalidade ou uma noção de mente que pode se afirmar como mais forte naquele tempo porque teve alguém que determinou aquilo, que fosse pensado daquele modo. A própria noção de consciência, é, para Nietzsche, é, isso já citando aqui a genealogia da moral, é, no seguinte sentido de se existe algo aqui em cima dessa mesa que eu sei que não me pertence. Por é que eu... Oi? Qual parte se, Pronto, existe essa garrafa. Eu sei que essa garrafa aqui não, não me pertence. E aí eu tô só aqui nessa sala. E aí eu achei essa garrafa interessante, achei a garrafa bonita. E aí ninguém está me vendo. Por que, que de certo modo, eu vou pegar e... Talvez eu desista de pegar. Que existe uma consciência em mim que, que me diz o que é certo e o que é errado. A gente vai dizer que não existe isso. Ele vai dizer o seguinte, existia uma pré-condição... Desde que o homem vivia em bando, desde quando não, não se pode entender o um homem como algo, de certa forma, aquele que entendemos hoje em dia, humanizado. Que existia uma pré-consciência moral, antes de existir a moral propriamente dita, que presumia que se ele tomasse uma determinada atitude. E isso existe nos animais também, porque Nietzsche entende o um homem como um animal entre os outros, não como alguém privilegiado. Então, essa, essa pré-condição, essa pré é, que ele chama, inclusive, de eticidade do costume, que é uma pré-condição para a moral propriamente dita, é um medo da consequência daquilo que, que pode me acontecer se eu tomar aquela determinada atitude. Não é a moral em si ainda, mas é o um medo da punição. É um medo do que pode me acontecer, mesmo que eu não, não tenha a possibilidade de, de deliberar sobre aquilo, de raciocinar acerca daquilo, mas é um devir animal que é contido no homem, que é contido em qualquer outro animal que você observar. Então, essa, essa questão de consciência, ah, tem a consciência. No, no final das contas, é o um medo da punição, é um o medo da consequência. A consciência, propriamente dita, ela não existe para mim, pelo menos nesse contexto. Consciência nesse sentido. Lógico que ele vai admitir a consciência em outros contextos, porque senão ele não, acho que ele não seria capaz nem de escrever um texto. Se ele fosse desconsiderar a questão da, da consciência do modo geral. Nem de fazer filosofia. Mas o que ele está falando aqui... Oi. Isso aí já é o segundo estágio. Né? Isso aí já é o segundo estágio. Mas confere a tua, qual, qual, qual... Confere a tua pergunta mesmo? que ela. O impulso dela não, é nível... é, é, é. não pegar a garrafa é O impulso dela não pegar a garrafa, caso ela saiba que nada vai acontecer? Não, na verdade ela, ela pode decidir pegar a garrafa ou não pegar a garrafa. Só que. Existe essa precondição existe, existe esse algo em mim Que vai me dizer De algum modo que aquilo ali é errado O que ele está querendo dizer é isso Que existe uma precondição Para a punição de acordo com aquilo que eu estou fazendo Agora, se eu sei que não tem ninguém me vendo eu posso, eu posso deliberar pegar Porque eu sei que provavelmente a punição Vai ser mais difícil de me ocorrer Mas a questão Da noção da, da, Desse tipo de consciência está presente ali Independente se eu pegar ou não pegar a garrafa a ideia da punição está ali. A ideia do que pode vir a me acontecer está presente, independente se eu pegar ou não. É... E aí alguns dizem que, sei lá, Kant diz que é, é, é o juízo moral em mim, outros dizem que é a voz de Deus em mim, etc. E Nietzsche vai dizer que não. É uma condição no qual toda, a, a, todo animal, desde que quando se, se entende sobre aquilo que se pode entender como vida isso vida ele vai para as maiores desde os maiores seres vivos aos menores micro microscópicos sim e não na verdade é que na verdade são uns animais como como todos os outros e temos reações que são condicionadas à, à relação do meio. A relação do meio, no, no seguinte sentido, entendendo o meio como vontade de potência. O que é vontade de potência? Vontade de potência é justamente esse conjunto de forças que existe no mundo e existe em tudo que é vivo, que é o desejo de se afirmar no mundo sobre outro algo que é vivo. Então, Nietzsche não entende é, o homem como alguém apartado disso. Para Nietzsche, o homem é um animal como todos os outros. Essa questão de consciência foi simplesmente um subterfúgio que foi utilizado para colocar o homem numa condição privilegiada na qual ele não está. não está relacionado com isso que eu estou dizendo. Não. não, mas aí seria, não seria uma questão de definir isso como algo, é, de certo modo, que você poderia entender como algo extremamente descartável, mas entender essa crítica como algo... Por exemplo, existe uma moral pré-estabelecida a partir disso. porque não poderíamos pensar de outro modo? Por que não poderíamos nos comportar de outra forma? Essa eticidade do costume, ela vai desembocar numa moralidade, numa moralidade que é uma moralidade do ressentimento. Aí eu já estou me afastando pra caramba aqui do que eu estava falando, mas eu vou ter que explicar isso aí. Por quê? O que é que ele diz? Existe uma animal animalidade no homem, assim como existem todos os outros animais, só que, certo, existem aqueles que determinam as regras, que são aqueles que podem se afirmar como fortes dentro daquele contexto histórico, e são aqueles que determinam as regras, e existem aqueles que devem se resignar. Por que, que agora eu vou dar um exemplo, por que que pessoas que são exploradas dentro de um contexto de trabalho, que vivem sob uma condição miserável, ela simplesmente não se rebela contra o seu patrão e vai lá e arranca a cabeça dele e fica por isso. Por que elas não fazem isso? Se elas vivem sobre condições abjetas, são exploradas, vivem de uma maneira extremamente ridícula às vezes e preferem se condicionar aquele determinado contexto continua a ser exploradas. O que é que faz com que essas pessoas permaneçam nessa condição? Se inclusive inúmeros são, são, são maiores. Não é uma questão de dizer ah vamos jogar tudo isso aí fora, mas é uma questão é uma provocação que, que traz a gente para pensar sobre certas coisas e sim por que, é que eu me comporto da maneira que eu me comporto por que, é que eu não reajo a determinadas coisas isso eu não estou falando uma questão de, de ir para o âmbito da violência analógica, que é o que é o, é o contexto aqui que está sendo abordado mas o que, que me faz não reagir a determinadas situações eu sou condicionado será que é algo que que está sendo pensado a partir de mim ou é algo que já foi pensado por mim que foi colocado em mim? Eu acho que a questão fundamental é essa. Independentemente de, de Nietzsche estar errado ou não, tem muitas coisas que eu discordo do que ele afirma, mas eu acho que a provocação que a gente faz é extremamente interessante no seguinte sentido de você trazer para o contexto real e entender se aquilo que você entende como racionalidade de fato existe. <risos> Porque, para mim, isso é muito estranho, essa racionalidade. Haja de maneira racional. Me parece muito mais um adestramento. De fato. É o que me parece. É uma maneira de manter você calado e quieto onde você está. Mas, se for um adestramento, você não tem o mesmo jeito. Todos foram uma escola para a vida da sociedade. Todos. Sim. E a organização. Por exemplo... Ninguém aqui concorda com a justiça. O que é o que eu não sou? Mas, beleza. Ninguém aqui, ninguém no mundo. Eu não E por que uns têm o direito de praticar injustiça e outros não? Não, mesmo. Mesmo concordando que... ou discordando? Uma coisa é: eu tenho acesso ao nome de fazer a justiça, etc. Mas, mesmo aqueles que fazem justiça, a é errado. Sim. Mas, eu não concordo com isso, é verdade. Sim, mas de fato, o que isso o senhor traz como, como, como realidade do objetivo, para a modificação da realidade dele? Que eu tava falando aqui agora Exatamente isso que eu estava falando agora é, Existe um contexto histórico não. Se, você, se, se o senhor fizer Uma genealogia da perspectiva da, Disso que o senhor está chamando de razão O senhor vai ver que em vários momentos Da história do um homem, o um homem se comportou de maneira diferente O um homem já foi bárbaro O um homem não, Essa questão da razão não sempre existe não Claro que não <risos> Essa própria questão de cadeia evolutiva não está ligada à evolução em si, porque existe uma interpretação muito equivocada sobre o que é, evolu o que é a teoria da evolução. A, teori a teoria da evolução não... cristão existiu o homem bárbaro, sim. A assim, é? assim, é? em, 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 em vários momentos, em vários momentos, inclusive... Assim. Inclusive, bárbaro, que eu digo no sentido de... não nesse sentido de, de, de ser um, sei lá, algo primitivo, mas eu estou falando no seguinte sentido, de, de assumir uma, uma moral diferente, isso que é que o senhor entende como razão atualmente. Essa razão... Essa razão de ah, me resignar e oferecer outra face. Dentro do próprio contexto cristão, nem sempre foi assim. Né? Nem sempre foi assim. E, Davi? e a história de Davi, como é que foi? Como é que era naquela época? Como é que era? Nietzsche... Niche... Não, com... senhor... Não, de acordo com aquilo que o senhor entende atualmente como... Concepção racional, como o senhor já concebeu. O senhor internalizou isso? Não, mas eu vou falar do primeiro mundo. Primeiro. Quem foi o primeiro ah, homem? Eu sei lá. Ah, não. eu ah, sei.
1: Não, de bom, não a,
0: a, aí eu sou. Só... Não. Aí não, eu tô falando de um Não, eu estou falando de um. conto. Do... O senhor citou uma perspectiva bíblica, certo? É. Mas eu não estou assumindo esse pressuposto de Adão como algo que sirva para parâmetro, não. Mas eu estou usando... Eu... Mas eu tô usando que dentro do próprio contexto... Eu estou falando de moral, eu não estou falando de origem da, da humanidade, eu estou falando de moral. Dentro do próprio contexto bíblico, existem morais diferentes. Não. Existe sim, não. claro. Não. O primeiro homicídio foi o De acordo com o seu modo de pensar atual. não. Sim, é claro que é, professor. <risos> é outra coisa, que é é que matar razões, não, é? Não, não, mas existe, de acordo com uma determinada perspectiva histórica, em que se pode matar por determinadas razões, ou não? Aí é? não mas não é errado, com... não. É. não? Não, de acordo com Não, De acordo com Mas o próprio parâmetro jurídico está baseado nessa ideia de, raci de racionalidade que eu estou criticando. O problema é que, você <risos> que, é que, é que, é que é algo que é algo que é algo utilizado para conter aqueles que devem ser contidos para manter no lugar onde devem ficar <risos> não, isso é razão. Não, isso é razão, isso é idealismo. <risos> O que serve? Ah, não, mas eu tenho. Não tem Eu estou entendendo a questão do Dr. Laval. Está compreendendo o seu conceito: conceito e racionalidade. Porque parece que a racionalidade é como se fosse algo produzido pelo outro. Mas é. Mas é. Eu posso pensar assim, mas. Pelo menos essa racionalidade que o senhor entende como algo universal é algo fabricado e é óbvio que é. É óbvio que é. É óbvio que é fabricado. O senhor pode assumir como não. Aí é a, 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 o seu posicionamento, né? O momento Sim, e, e nada faz com que o senhor seja mais válido do que o meu. Só faria. surgiu o primeiro animal na Terra. Quando surgiu o primeiro animal. Quando surgiu o primeiro animal que se relacionou com o outro e que viu que o outro tinha mais condições de se afirmar sobre ele, existia uma regra. Não, não surgiu a racionalidade, surgiu o condicionamento. <risos> Ele só substituiu o nome, professor. Ele tira Deus e bota. É. é... Sem nenhum. Até me esqueci. E você agora. É bom, né? Oi? É o né? você, é né? você acha o quê? Isso é pouco. não mas na verdade ele só trocou o nome, porque continua sendo a mesma coisa. Não, é que a, a questão do que não é. dizer que canta era ateu é demais, né, professor? Eu você que não pode um de -se, se é ser deus, eu não que não é o Mas a a fã da não tem algum
1: momento, na. que não tem não existe algum homem lá na frente, e que
0: ele recebe. O homem já, deixa eu perguntar um negócio assim, o homem já nasce com a capacidade de prometer algo ali? Prometer? Sim. Mas Sério? É Sério A prova é minha, prova da Eu nasci uma capacidade de Fala, com uma deficiência não. nasci, claro, é se é possível, não. Mas, eu, não que eu sou Eu nasci essa Essa própria capacidade de, de prometer que o senhor diz que é natural é onde vai ser implementada a questão da, da noção de, de credor e devedor, no qual vai se fundamentar o parâmetro jurídico no qual o seu diz que é racional e que é louvável. Naturalmente. Naturalmente, não. não, naturalmente não. Contextualmente, historicamente. Um bebê nasce devendo deve algo a alguém? Claro que não. Claro que não. Se for o terrível segredo, não comprova nada. A noção de a noção de. Estou vendo. Isso é uma concepção moral que é passada através da conversa. Nada. É claro que é. Impossível ser natural. É impossível ser natural. Você dizer que um bebê nasce sendo devedor de algo a alguém é absurdo! É irracional, inclusive. Não, não, não! Só Vamos falar de novo, vamos falar de Eu não o que você falou. Você falou que essa questão do muito e do Daniel. Nada! Nada, o que todos os mandam me dizer. Eu não sou devedor de nada, não devo nada a ninguém. Tá certo, não, não, tá bom. Quem foi que o melhor deu a obrigação da tua para você? Poxa, o um ambiente no qual ela foi. Um ambiente, claro. Ah, não é natural. Não, tem, não é natural. Não tem, você... Ela poderia ter escolhido cuidar ou não. Ela poderia ter jogado na primeira é, bala, ela se ela quisesse. Poxa. Todo mundo, quando ela é exerce isso natural,
1: não, não é, é natural não por não Porque a.
0: a... Exatamente, o senhor está andando em círculo e não está saindo do que eu estou falando. Certo, professor. Certo, professor. Mas isso faz parte de um contexto histórico, inclusive o senhor está inserido nele. E O senhor está inserido nele. O senhor assumiu ele como pressuposto. Oxi! Agora sou eu que vou dizer, e agora? O senhor está fora do seu próprio contexto histórico. O senhor está fora do seu próprio contexto histórico. O senhor imune a ele. Então, o senhor está errado. É uma, coisa <risos> uma coisa é do contexto histórico. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que tudo contexto histórico determina. determina o nosso modo de se relacionar, sim. Claro. Sim. O senhor acabou de dizer que, de acordo com o contexto, o senhor mataria ou não mataria alguém? De acordo com o contexto. Como o coisa é assassinado. Outra
1: coisa é religiosa, a gente tem que estar com
0: outro. Não, dependendo... Na
1: segunda, nem a
0: justiça tem que estar tá Pelo junto Não, claro que não diz, porque o próprio pensamento do direito é pautado no pensamento não posso ter incluído. Claro que tem que coincidir. Uma coisa, eu com você, uma coisa é a nossa situação de história, outra coisa é diferente, são os princípios de racionalidade. O princípio é da racionalidade é a história. Aí, ah, se você olhar para o baixo, fala tá assim: não, mas não, a coisa não pode ser simplesmente definida. Não, isso é comprovado. Não, porque tem várias situações diferentes. Por exemplo, acha que o livro é um texto igual os outros? E todos os que Não, são dois contextos históricos diferentes, não posso, foi possível supor isso é E daí? Não, não tem como. Se vier o padrão de nacionalidade, por exemplo, qualquer realista lista hoje que tem muito um livro completamente diferente do padrão? Como um tratamento diferente do padrão? Pode ser o que padrão. Não é histórico, o contexto histórico. Isso não tem muita relação com o que eu tava falando não, mas também não concordo não com isso não. assumir esse modo de raciocinar que é justamente o que está sendo falado aqui, que é proveniente de um contexto histórico. Peraí, agora se eu, eu falo sobre isso, eu vou, eu vou ler um trecho. A discussão faz parte um trecho inclusive da genealogia da moral, Força! <risos> Vamos lá, isso aqui eu vou ler o trecho da genealogia da moral. Esta é a longa história da origem da responsabilidade. A tarefa de criar um animal capaz de fazer promessas. Já percebemos, traz consigo como condição e preparação a tarefa mais imediata de tornar o homem, até certo ponto, necessário, uniforme, igual entre iguais, constante e, portanto, confiável. O imenso trabalho daquilo que denominei moralidade do costume, ou seja, exatamente aquilo que eu estava acabando de falar, existe uma determinada... Alguém determina isso que o senhor está chamando de, de, de regra racional, de dizer que em determinado contexto se eu matar alguém é justificável e em outro determinado contexto não é. Alguém determinou isso. E foi alguém que pôde se afirmar, porque eu não consigo acreditar que alguém que é fraco no sentido do contexto histórico que possa criar uma moral que vá perdurar. Alguém que não, não, tem, não tem como se afirmar contexto é, de consciência moral. Ele só pode surgir de alguém que tenha condições de implementar aquele raciocínio como predominante, de alguém que tenha condições para criar isso. Eu não consigo acreditar que alguém que seja minoria, não no sentido quantitativo, mas no sentido de força mesmo, de expressividade, possa determinar uma moral é, que se coloque a nível de consciência, como algo que predomina. Aqueles que, que determinam a, a, o que poderia ser concebido como, como uma consciência moral, ou como certo, ou como errado, ou como bom, como ruim, só podem ser aqueles que predominam e de condição de fazer isso. É totalmente improvável para mim entender isso de outra tá dentro desse contexto, e é facilmente verificável isso também. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, é.. Nem sei o que ele tá querendo dizer. Mas enfim. Pois é, questão Nesse caso, nunca alguém ou Não, pelo contrário, com isso, o Nietzsche está querendo criticar a questão da.. O que ele está querendo trazer à tona, é né? a questão de como é que a gente vai lidar com essa questão da. Porque o que existe é o seguinte em um determinado momento, é, houve essa determinação, é, essa moral, e indivíduos que eram é, fracos naquele determinado contexto histórico, criaram a possibilidade de se afirmar de outra forma. Porque a, a necessidade de afirmação está em todos nós, independentemente do, do, do contexto de repressão que eu esteja inserido, aquilo está em mim também. Eu também quero me afirmar, eu também quero me sobressair. Então, se eu não tenho condições de partir, de certo modo, para um embate mais declarado, assumir o um pressuposto declarado, o que, é que eu, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou poder me afirmar? Vou usar o pressuposto da racionalidade. Vou dizer que me resignar ou esperar, é, de certa forma, que, a que lá na frente seja feita uma justiça em prol da minha injustiça que está sendo feita aqui inclusive está relacionado com a questão da imanência e da transcendência. Criar uma racionalidade pela qual os, é, os humilhares serão exaltados, inclusive. E que aquele que me oprime de certa forma, aquele que, que me, me submete é ruim. E aquele que, e eu estou sendo submetido dentro daquele determinado contexto, sou bom. Já é um modo de inverter o contexto no qual o foi inserido, que faz parte da noção de vontade de potência, que faz parte de uma questão de uma noção de afirmação. E é isso que acontece. É, que surge isso, eu não estou querendo dizer que existam é, indivíduos pré-determinados a serem fortes e fracos, não, isso depende do contexto. Em vários contextos históricos é facilmente verificável que isso aconteceu de várias formas, inclusive no contexto atual. Aqueles que puderam se afirmar como fortes, eles se afirmaram. E aí quando eu não consigo vencer através da força, não, força quando eu digo não é a violência, mas sim da força de, de me efetivar, de estabelecer a regra naquele momento. Eu vou procurar outros meios de fazer isso. Através da racionalidade. <risos> A situação pública. E desse ponto de vista a gente pode levar e desconfiar nem. São, os dois são é, influenciados por Heráclito Todos os dois Mas só que não é nesse sentido Hegel vai caminhar para um absoluto Só que Nietzsche vai dizer que não Existe um contexto histórico Que de acordo com, a, com aquela convenção de forças Com aquela convenção de forças Vai, vai gerar um, Com que alguém se afine Ali naquele determinado contexto Mas isso não é fixo E nem vai acabar ali Isso é contínuo quer resgatar, aí é outra coisa. Ele quer resgatar a moral do, dos gregos antigos, do guerreiro de Arete, que era aquele que, que se exibia, que, que encarava seus inimigos de, de frente, né, que, que, não, que não procurava se subterfugiar, se subterfugiar é, para agir de, de certa forma de, pelas costas do seu oponente. Ele quer resgatar isso que é retroagir no um tempo para buscar aquela moral do grego antigo para tentar trazer ela de volta. Ele não quer extirpar a moral. Mas o contexto não é diferente. Desde o surgimento de Platão e do Cristianismo a gente continua trabalhando com os mesmos preceitos praticamente até hoje. Entendendo o mundo é como sensível e inteligente. <risos> Sim, porque, porque a gente não pode mudar isso, a gente não pode pensar de outro modo. A crítica é essa. A proposta dele é resgatar esse pensamento grego, mas não quer dizer que isso vale
1: a fato é de fato, é acontecer.
0: Claro, é. claro que é. Mas contexto histórico, quando eu digo, não está relacionado só aquilo que a gente entende como história, não. É uma investigação é... Aí os comportamentos. É verdade, e Sim, claro que é. Claro que é, que, é como eu disse o senhor, ele está criticando a questão da consciência, e da racionalidade, mas é óbvio que ele vai assumir em vários contextos. Inclusive, é. ele não poderia nem fazer é. filosofia. É porque ele também está dentro desse contexto. Seria absurdo isso. Mas ele está criticando, tomar isso como algo indubitável. O lugar que é dado a essa coisa prioridade que é dada a essa é essa que é a questão, lógico que ele vai subir inclusive ele escreve isso em vários outros livros, fala sobre é, consciência, sobre racionalidade, de outro modo, de outro modo que ele entende como algo mais é, interessante, um, um contexto que vai levar em consideração as questões fisiológicas, não só entendendo a, a, a razão como algo que já está dado e que está acima do, 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 da minha realidade, do corpo e da da, da até para factual do modo geral. É então, tá de algum modo aqui finalizar aqui, que eu, já... é... eu ia finalizar aqui com essa frase aqui de jeito Porque, deixa eu ver só aqui o contexto da data. Eu já passei, né? É só achar aqui o trecho do texto. Eu só colocaria o sentido do texto... É porque é o seguinte, o autor ele citou esse trecho e o desgraçado ele citou pela metade. Eu tive que adivinhar ah, o okay. que estava vindo antes. Enfim, a questão é a seguinte... É, a proposta aqui, é, que esse comentador, inclusive eu acho também que seja a proposta de Nietzsche, é entender a verdade não como algo é, que já está dado no mundo, que foi justamente onde surgiu a polêmica aqui, é, mas sim como meramente aparência. Assim como Kant, de, certa, de certo modo, também assumiu é, quem provava conhecer a coisa em si. Em si e, para Nietzsche, só existe a possibilidade de conhecer, se existe a possibilidade de conhecer algo como verdade e relacionar isso com, com um tipo de consciência ou uma filosofia da mente, eu como entendemos é, a racionalidade, como o senhor citou, se dá de modo per perspectivado, de acordo com o contexto, não só o contexto histórico, mas de acordo com o acontecimento. Não existe uma fixidez dos acontecimentos. Os acontecimentos se dão a cada momento. E a cada momento que se dá uma relação perspectivada, é, existe uma possibilidade de entender essa racionalidade, de entender essa verdade como algo diferente, não como algo fixo. Entender, inclusive, essa noção de consciência como algo é, que se dá de vários modos diferentes. Acho que em resumo é isso, entender que existe uma transitoriedade em Inclusive, a partir daquilo que se entende como indivíduo, e não, há, é, não há uma, uma racionalidade, racionalidade fixa que determine o próprio indivíduo. Inclusive, a própria ideia de indivíduo, Nietzsche, é um absurdo para ele. O próprio indivíduo é um conjunto de forças, é um conjunto de, 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 de glóbulos e, e etc. E mais lá fora, existe. Então, a crítica que se dá aqui é justamente ao enquadrar. É, dos conceitos como fixados a historicamente. Inclusive a própria lógica que trabalha com essa questão da, da relação da essência, a lógica mais tradicional, ela, 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 ela se propõe recentemente assumindo esse diálogo com a, com a lógica mais tradicional, a lógica é, mais contemporânea, ela assume esse diálogo como pressuposto dessa relação de, de, de a, abrir mais essa esse diálogo. E eu acho que é por aí. É por isso que a gente é apropriado, de certa forma, pelos novos analíticos. Se eu tivesse tempo, eu ia falar um pouco sobre isso. Então, ele... Claro. Talvez eu também não concorde com, os, com certas abordagens que ele faz, mas acho que é importante porque ele traz novos modos de pensar e a proposta dele é essa. Novos modos de entender isso que chamamos de racionalidade. Será que isso que está aí é realmente uma racionalidade? Ou é... Como é? Desafir, é, isso que é? É isso que eu digo. é isso foi. O Thank